0: Hello and welcome to a new episode of Learn Quebec French. My name is Frederic Patnod, and as usual, we'll start with a short introduction in English and move on to the main content in French. The topic of this podcast is essential Quebec vocabulary and words to avoid. The idea is that if you were going to learn slang, or in Quebec, we call it joual, so You have to use them properly. And I've noticed in many of my students that they try to, uh, as soon as they learn a word of Quebec slang, they try to use it right away. But often it comes across in in a weird way. Why? Because they don't use them properly most of the time. And also, they might use these words in the wrong context. So this opens up a discussion about the levels of language in Quebec, the different Levels from street slang to more proper French and when you should use certain words and certain expressions and how you should go about learning them also. So we'll talk about all of that. If you'd like more information on learning French along with other podcasts and content, go to www.frenchwithfrederick.com. Also, make sure to sign up for the newsletter to receive ou articles in your inbox every week. Donc on va maintenant commencer en français avec le sujet des mots québécois essentiels et ceux à éviter. Avant d'entreprendre en, notre discussion sur les niveaux de langage au Québec, on va commencer avec du lexique de base. Voici certains mots que vous pouvez utiliser dans presque n'importe quel contexte, mais qui sont propres au Québec, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas nécessairement en France. Et ces mots sont, sont des mots plutôt neutres. Qu'est-ce que je veux dire par neutre? En fait, c'est des mots de tous les jours, c'est des mots qui n'ont pas vraiment un, une connotation vulgaire. Je commence avec un mot que vous, vous avez probablement entendu. Chum et blonde. On ne dit pas au Québec petit ami ou petit petit ami ou petite amie pour parler d'une un, relation amoureuse. On peut parfois dire copain copine, mais on va plus souvent dire chum et blonde. Un chum, c'est finalement c'est boyfriend et une blonde, c'est girlfriend. Et les deux, en fait, fonctionnent pour euh, des relations, n'importe quelle sorte de relations euh, du même sexe ou euh, traditionnelles, on pourrait dire. Donc, chum est blonde. Et en fait, euh, le mot chum est un peu plus, euh, un peu plus euh, vaste. En fait, on pourrait dire que ça veut aussi dire ami. Bien évidemment, ça vient de l'anglais. Donc, un homme qui est ami avec euh, un autre homme, mais... Ce n'est pas une relation amoureuse. Il pourrait dire qu'il qu a un bon chum. Et donc, on comprend selon le contexte si chum signifie quelque chose de plus, de plus sérieux ou si on parle vraiment d'un ami. Et en fait, le mot chum peut aussi fonctionner au féminin. Souvent, euh, les femmes vont dire « ma chum de ma grande chum ». Ma chum. On entend parfois « ma chum » de fille pour parler d'une amie. Par contre, « blonde », c'est exclusivement réservé à une relation amoureuse, donc « ma blonde ». Et je dis que ces termes sont très utilisés, c'est-à-dire qu'on les entend partout, on les entend beaucoup et ce n'est pas vraiment nécessaire de, de les éviter dans certains contextes. Par contre, il faut savoir aussi qu'au Québec, les gens se marient moins. Il y a moins de mariages, il y a plus de relations, de cohabitation. Donc, on entend ces mots encore plus. Parce que souvent, des gens vont, vont, vont fonder une famille, vont rester ensemble très longtemps sans être mariés. Et c'est parfaitement normal et accepté dans la culture. Cela vient de notre rapport avec la religion. Ça, c'est une autre histoire pour un autre jour. Donc, on entend vraiment souvent les expressions chum et blonde. Parfois, on entend aussi partenaire, euh, conjoint, qui est un peu plus euh, factuel. Mais on entend beaucoup chum et blonde. Le prochain mot, c'est dépanneur. Un dépanneur, évidemment, c'est ce qu'on pourrait appeler en anglais un corner store. Mais ce n'est pas exactement la même chose parce que le dépanneur québécois est particulier. Si on se déplace dans d'autres provinces canadiennes, la première chose qu'on va remarquer, c'est que dans plusieurs provinces, on ne peut pas vendre d'alcool dans l'équivalent du dépanneur québécois. Et les lois sur l'alcool au Québec sont particulières. Toute importation de vin et de spiritueux, les spiritueux, c'est les alcools forts comme le gin ou la vodka, tous ces alcools sont vendus exclusivement par la SAQ, la Société des alcools du Québec, une société d'État qui distribue les profits à l'État. Par contre, la bière n'est pas généralement vendue par la SAQ, elle est vendue dans les dépanneurs et les épiceries. On peut donc acheter de la bière dans les dépanneurs et les épiceries. On peut aussi acheter du vin, mais seulement certaines sortes de vin. Donc, pas les, les bons vins, finalement. Les, les, les bons vins se retrouvent seulement à la SAQ. Mais il y a des vins de moins bonne qualité et qui n'ont pas euh, d'appellation. Donc, on ne peut pas vendre un, un Chianti dans, un, dans une épicerie parce que c'est une appellation. Donc, ça, c'est un, un, une petite différence pour les dépanneurs. Dans les dépanneurs du Québec, on retrouve... De la bière, des cigarettes et finalement plein de choses qui ne sont pas très bonnes pour la santé. Euh, mais aussi, on retrouve d'autres choses. Donc, le mot « dépanneur » veut dire « dépanner ». C'est-à-dire, être dépanné, c'est quand on est dans une situation où il manque quelque chose, où on a besoin de quelque chose. On peut être dépanné par l'aide de quelqu'un ou l'aide d'un magasin qui vend certaines choses. Un peu plus cher, mais qui vont nous dépanner, qui vont nous aider. Par exemple, on peut acheter des aspirines ou des Tylenol ou des Advil au dépanneurs. Ça va être plus cher qu'à la pharmacie, mais ça va nous dépanner, ça va nous aider. Donc, ce mot-là, évidemment, s'utilise partout au Québec. Et même les anglophones l'utilisent en anglais parce que c'est la réalité du Québec. Ensuite, l'autre expression, c'est « c'est correct »,« c'est correct ».« C'est correct », ça veut dire « c'est OK, ça va ». En passant, il ne faut pas dire au Québec « c'est OK ». Personne ne dit « c'est OK ». On dit « c'est correct ». Et on ne prononce pas le « T ». Souvent, les Français viennent au Québec, ils apprennent cette expression et disent « c'est correct » avec un « T ». En fait, on ne prononce pas le « T ». On dit seulement « c'est correct ». Les prochains mots sont les mots pour les repas de la journée. Le déjeuner, dîner et souper. Donc, vous savez peut-être qu'en France, on parle de petit déjeuner. Ensuite, le repas du midi, c'est le déjeuner. Et le soir, on parle du dîner. Mais au Québec, mais aussi en Belgique, le repas du matin, c'est le déjeuner. Ensuite, le repas du midi, c'est le dîner. Mais souvent, on l'appelle tout simplement le lunch, comme en anglais. Et le soir, c'est le souper. Ces mots-là, évidemment, peuvent s'utiliser n'importe quand. Je rajoute un autre petit mot qui est un peu plus familier, mais qui est quand même très courant, c'est le mot « kitten ».« Kitten », c'est quelque chose qui est « kitsch », c'est quelque chose qui est démodé. Donc, je pourrais dire que euh, un film est un peu « kitten » ou une certaine musique est « kitten », c'est-à-dire démodée, pas tellement actuelle. Un autre mot courant, c'est « une tuque ». Ça, c'est du vocabulaire divers. Donc, une tuque, c'est en anglais, on dirait juste « a hat » ou bien « a winter hat ». Mais en français, on a un terme particulier pour le bonnet qu'on met sur, son, sur sa tête quand il fait froid, qui est le plus souvent fait en laine, idéalement. On appelle ça « une tuque ». Et euh, le prochain mot, c'est « les vidanges » pour euh, les ordures. Donc « trash ». C'est-à-dire, on sort les vidanges. En France, on dirait plutôt les ordures ménagères. Et le dernier mot d'un lexique euh, courant de tous les jours, c'est le mot maringouin. Donc, il y a plusieurs noms d'animaux et d'insectes au Québec qui sont particuliers. Et le maringouin est un moustique. C'est le moustique euh, le plus courant, le moustique qui pique et euh, qu'on cherche à éviter. Donc, le maringouin. En passant, euh, la pire saison pour aller... Euh, dans la forêt au Québec, c'est le début de l'été. C'est là qu'il y a le plus de maringouins. Donc, si jamais vous louez un chalet ou vous voulez faire une randonnée en forêt, évitez les premières semaines de l'été, c'est-à-dire le mois de juin, généralement. Ensuite, ça s'améliore beaucoup vers le milieu de l'été et la fin de l'été. Mais il y a énormément de maringouins au début de l'été. Maintenant, on va parler euh, d'un d'une série de mots qui sont des mots d'un registre familier. Donc, c'est des mots que, que tous les Québécois connaissent, que tous les Québécois utilisent, mais qui ont une connotation vulgaire. Quand je dis vulgaire, c'est pas dans le sens euh, dégradant du mot vulgaire. C'est vulgaire, en fait, ça vient du latin, je pense, « vulgaris », et euh, ça veut dire commun. Donc, c'est le langage le plus euh, de tous les jours qu'il qu y ait. Par exemple, le langage de la rue, le slang. Donc, c'est très familier. C'est un langage qu'on ne va pas utiliser dans des situations plus professionnelles. J'en explique quelques-uns. Des bobettes pour underwear. Mot très québécois. Bobette. Le mot « fun », mais le mot « fun » s'utilise d'une certaine façon au Québec. On dit « c'est le fun ». On ne dit pas « c'est fun », on dit « c'est le fun ». Et on ne dit pas non plus « c'était beaucoup de fun ». On ne dit jamais ça. On dit « j'ai eu beaucoup de fun » ou « c'était très le fun ». Donc, le, le problème avec le mot « fun », c'est que quand mes élèves l'apprennent, ils l'utilisent mal. Il faut dire « c'était le fun », mais on le dit rapidement, comme ça c'était le fun, ou « j'ai eu beaucoup de fun », mais on ne dit pas euh, « c'était beaucoup de fun ». Donc, il y a une façon très particulière de l'utiliser, et utilisez-le seulement si vous savez le maîtriser comme en québécois. Un autre mot très familier, c'est le mot « patente ». Une patente, c'est n'importe quoi, en fait. C'est, On pourrait dire, c'est un objet, c'est un truc. C'est une patente. Il y a même un mot encore plus familier, une patente à gosse. C'est-à-dire n'importe quoi, en fait. N'importe quel objet. Mais c'est très, euh, très vulgaire comme mot. Ensuite, il y a le mot « char ».« Char » pour « voiture ». Une voiture est un char. Et ça fait beaucoup rire les Français parce qu'un char, c'est très antique comme, euh, comme, euh, comme véhicule. Donc, un char. Mais souvent, euh, si on utilise le mot char dans, dans une phrase qui est autrement très correcte et très belle, très euh, internationale, je trouve que le mot char détonne un peu. Le mot char ne convient pas à la phrase. Donc, on utilise le mot voiture quand on cherche à communiquer dans un contexte un peu plus professionnel ou moins familier. Et le mot char peut s'utiliser dans des contextes très familiers. Donc, avec un ami, je pourrais dire « Wow, t'as vraiment un beau char! » Mais euh, si je suis au travail, je vais te dire « Ah, ma voiture est en panne! » Je vais pas dire « Mon char est en panne! » Ça fait un peu vulgaire. Prochain mot, c'est en fait une contraction. Je suis devient je suis et devient chu. Donc on entend souvent en France je suis » pour je suis, mais en, au Québec, on va un peu plus loin, on enlève le i et ça devient chu. I am, chu. Et quand les gens apprennent ça, ils se mettent à le dire un peu partout. Mais je ne sais pas, quand, un, quand on entend quelqu'un avec un accent qui dit chu et en plus dans une phrase qui est un peu euh, bancale, c'est-à-dire le français n'est pas parfait, ça fait un peu bizarre. Donc je ne vous conseille pas d'utiliser chu parce que chu c'est une contraction donc ça fonctionne seulement si on parle très rapidement parce que en fait le but d'une contraction c'est de pouvoir parler plus rapidement. Je suis c'est un peu plus long à dire. Donc je pourrais dire par exemple ah je suis « Très content de te voir » parce que je parle lentement. Ou je pourrais dire « Ah, je suis très content de te voir ». Tu vois, je le dis plus rapidement. Donc, il faut faire attention parce que si, euh, si vous dites « Ah, oh, je suis très content de te voir » Ça fait... Euh, Excusez-moi pour euh, mon imitation d'un accent anglophone exagéré, mais je voulais juste vous expliquer l'effet que ça fait, ça fait très bizarre. Une contraction, c'est quand on parle rapidement et c'est quand on maîtrise beaucoup la langue. Donc, évitez les contractions comme ça au début. D'autres mots qui ne sont pas vraiment des contractions, mais qui sont des, des variations locales, euh, des mots qui se terminent en « i » ou en « "wa comme « froid » et « ici » et « droit » deviennent « fret, icite, drette ». Donc, droit devient drette, ici devient ici, frette pour froid. Et euh, ces mots sont d'un registre très familier, et ça, je, ai, je vais vous expliquer ça un peu plus tard dans le podcast. Mais c'est à éviter pour, euh, pour ceux qui apprennent le français, au début, du moins. Quand vous allez être à un niveau de maîtrise absolue du français, vous pouvez glisser ces mots-là dans certains contextes. Et ça va faire un effet intéressant. Mais il faut bien parler avant. Une autre contraction très intéressante, c'est MA. M-A. Moi, je l'écris avec un S parce qu'à mon avis, ça vient de, de l'expression « je m'en vais » qui prend un S, qui devient « je m'en va », qui devient « ma ». Et ça veut tout simplement dire « je vais ».« I'm going to tell you something ».« Je vais te dire quelque chose ». M'a dire quelque chose, dire quelque chose. Ça, c'est une contraction qui permet de parler très rapidement. M'a dire quelque chose, là. De dire quelque chose, toi. M'a dire quelque chose. Tu vois, c'est dit très rapidement. Mais si vous l'utilisez encore une fois en parlant lentement, en pensant à ce que vous dites, ça ne fait pas un bon effet. Et en plus, ça a une connotation très joie. Et je vais expliquer ce, ce que c'est le joie dans un instant. Une autre euh, déformation, c'est « moi » qui devient « moué »,« toi » qui deviens « moi Moué, tué »,« moué, tué »,« moué, Ok. Et souvent, euh, les, euh, les gens qui apprennent le français, les apprenants du français, se mettent à utiliser ces, 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 ces déformations. Mais il faut savoir que ces mots-là, « moué »,« tué », sont associés au joual. Et le joual a une connotation un peu négative et familière. C'est pas très bon de l'utiliser si vous apprenez le français. Il faut savoir quand l'utiliser parce qu'on peut l'utiliser pour faire un effet. Mais si ça, ça fait pas l'effet voulu, ça va faire l'effet contraire. Deux mots encore qui restent à expliquer. Piastre et poignet. Piastre c'est la monnaie, c'est-à-dire le dollar. Et en fait, on ne prononce pas le R à la fin, donc on ne dit pas piastre, on dit une pièce, comme s'il y avait seulement un S à la fin. J'ai seulement 20 piastres sur moi. Et c'est très familier, parce que en fait, le nom de la monnaie du Québec, c'est le dollar canadien, donc on ne dit pas piastre ou piasse. Mais c'est un mot très familier qui s'utilise depuis longtemps au Québec et je pense que ça vient de la monnaie, de Haïti ou d'un autre pays. Encore une fois, c'est un mot qui est plus vite à prononcer. Donc, « dollar », c'est deux syllabes. « Pièce, c'est une syllabe. Donc, si on parle très rapidement et dans un niveau très familier, c'est un mot qui, qui donne un effet. Ah, donne « Ah, donne-moi 20 pièces plutôt que donne « donne-moi 20 dollars ». Mais ça, c'est très associé au niveau de langue au Québec. La même chose pour le mot « pogner ».« Pogner », c'est « prendre ». Mais en fait, c'est un mot qui s'utilise de plein de façons. Donc, euh, j'ai attrapé un rhume. « I caught a cold ».« Pogner », un rhume. « J'ai pogné le rhume ».« J'ai pogné le rhume ». Il y a d'autres significations au mot « pogner » que je ne vais pas expliquer maintenant. Mais bref, c'est un mot qu'on entend souvent au Québec et c'est un mot, encore une fois, qui est associé au joual. Maintenant, on va parler des niveaux de langue au Québec. Et ensuite, je vais vous donner des conseils sur comment utiliser votre français quand vous apprenez le français du Québec. Il y a des débats sur la langue au Québec, c'est-à-dire qu'on se demande depuis longtemps si les Québécois parlent un bon français. Depuis longtemps... Les gens, les intellectuels ont critiqué le niveau de la langue au Québec. Et c'est comme ça que le terme « joual » a été inventé. Un journaliste, dans les années 60, je crois, ou 70, a sorti l'expression le, « joal parce qu'il disait que les, les gens de la région, j'allais dire les paysans, mais on n'a pas vraiment de paysans au au Québec, on n'utilise pas vraiment ce mot-là. Mais disons les gens de la campagne, des régions en dehors de la ville, prononçaient le mot cheval comme joal. J'ai jamais entendu ça, mais c'est vrai que dans certains, certains accents du Québec, CH devient r, un peu comme un rfal, un rfal, un cheval, quelque chose comme ça. Je peux imaginer que dans certains accents qui existaient peut-être à l'époque, ça pouvait presque devenir comme « joal »,« joal », ok? Donc, une prononciation très relâchée. Et ensuite, il y a eu des pamphlets qui ont été écrits pour, pour décrier le niveau de langue au Québec. Décrier, c'est-à-dire euh, dénoncer. Dire que ce n'est pas une bonne chose dire que le français qu'on parle est très mauvais. Et ensuite, il y a eu plein d'efforts pour améliorer la qualité de la langue. Et j'aimerais mettre « qualité » entre guillemets, parce que pour moi, le joual, c'est magnifique. Et il y a beaucoup d'auteurs qui l'ont compris. Par exemple, Michel Tremblay a écrit une très belle pièce de théâtre, « Les belles sœurs » dans les années 60, et il l'a écrit complètement en joual. Et je pense qu'à l'époque, on utilisait déjà ce terme. Donc, il a dit, cette pièce est écrite, est écrite comme, comme les gens parlent, dans la langue du peuple. Et la langue du peuple euh, n'était pas euh, parfaite d'un point de vue euh, d'un français international. Donc, le niveau joual, c'est le niveau d'un français français. Québécois populaire qui s'est développé à une époque où les gens avaient peu d'éducation, étaient obligés parfois souvent de travailler en anglais, rapportaient des mots anglais à la maison qu'ils déformaient, et la langue s'est développée comme ça d'une manière naturelle. Donc il y a plein de mots comme ça, comme, la, comme le mot peut-être, euh, certains mots que j'ai expliqués, des déformations, ici devient ici. « droit » devient « drette ». Ces mots se sont développés et donnent du caractère à la langue française au Québec. Mais ça reste un niveau joal, un niveau qui est associé à un niveau d'une moins bonne éducation. Ensuite, on passe au niveau amical et familier. Donc, le niveau qu'on utilise avec des amis. Avec des amis, euh, je parle un français... Plus, euh, plus rapide, okay, avec plus d'expressions québécoises. Et oui, quelques expressions de joie, on pourrait dire. Bref, c'est un niveau familier, un niveau de tous les jours où on n'est pas en train de, de penser à chaque chose qu'on dit. Ensuite, on tombe dans le français international, c'est-à-dire un français neutre. Et dans le français international, on cherche à éviter des mots qui sont trop spécifiques au Québec. Donc, pourquoi utiliser le mot piastre qui est non seulement familier, mais en, en, en plus seulement connu au Québec. Donc, on va utiliser le mot « dollar ». Mais on cherche à avoir un français le plus euh, international possible. Ensuite, on tombe dans le niveau « éduqué ». Le niveau « éduqué », c'est un mot euh, c'est un niveau pardon, qui se permet d'utiliser des mots plus, euh, plus avancés, des mots plus précis. Des, de la syntaxe plus complexe en utilisant des pronoms relatifs duquel, de laquelle, à laquelle, etc. Donc, le niveau éduqué, pourquoi je dis que c'est un niveau éduqué? Parce qu'on peut seulement apprendre cette langue. C'est pas la langue maternelle qu'on apprend, du moins au Québec. Donc, si quelqu'un n'a pas un très haut niveau d'éducation et n'a pas lu beaucoup... La personne va rester à un niveau plus amical, familier, sinon joual, et ne se rendra pas nécessairement à un niveau international éduqué. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, une personne avec moins d'éducation, si elle rencontre une autre personne francophone, d'ailleurs, la personne québécoise va seulement parler le français qu'elle connaît. Elle ne va pas pouvoir s'adapter à la langue de l'autre. Elle va pas pouvoir passer d'un niveau familier à un niveau international. Et encore moins, un niveau éduqué. C'est pour ça que on peut évaluer le niveau d'éducation des gens à, à travers la langue, malheureusement. Et euh, souvent, on peut dire « Ah non, ça c'est une personne qui n'a pas beaucoup d'éducation. » Donc, c'est pour ça que certains mots au Québec, ont une connotation négative, une connotation jouale. Par exemple, si quelqu'un parle avec un accent très fort et utilise beaucoup de, de déformations comme « moi, toi, fret, ici », ces personnes vont être un peu jugées comme étant moins éduquées et parlant moins bien le français. C'est pour cela que je, que, je, que je vous ai dit au début qu'il faut faire Attention avec l'utilisation de ces mots. Par contre, une personne éduquée peut très bien décider d'utiliser ces mots-là si la situation est appropriée et si ça se fait de façon fluide et pour produire un effet. Ensuite, on tombe dans un autre niveau de langage qui est le langage des affaires. Dans le langage des affaires, il faut utiliser un vocabulaire précis pour parler des situations qu'on qu rencontre dans la vie quotidienne et finalement le dernier, euh, le dernier niveau, c'est le langage soigné le langage soigné, c'est quand on fait vraiment attention donc quel est, quel est le niveau de langue que j'utilise dans ce, dans ce balado Eh bien je dirais que je ne suis pas tout à fait au langage soigné parce que j'essaie de vous enseigner le français québécois. Donc, je dirais que je suis entre le niveau familier et le niveau international éduqué. Pour résumer, il y a plusieurs niveaux de langue au Québec. Il faut faire attention avec certains mots. Parce que certains mots sont utilisés pour produire un effet. Certains mots sont associés à un niveau de langue. Et il faut pouvoir maîtriser la langue pour passer d'un niveau à l'autre. Mes conseils. Il faut apprendre à parler un français neutre avant de pouvoir parler québécois. Qu'est-ce que ça veut dire? Un français neutre, c'est un français international. C'est le français qu'on apprend dans les livres. Souvent, j'ai des gens qui viennent me voir, qui me disent « J'aimerais apprendre le français québécois ». Malheureusement, je dois leur expliquer que pour apprendre le français québécois, il faut apprendre le français standard. Donc, il faut commencer par le français standard. Le français québécois n'est pas enseigné directement. Mais, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter à la langue au Québec? M Mon conseil principal, c'est le français québécois est un langage avec différents niveaux de langue et beaucoup de vocabulaire particulier que l'on doit comprendre en premier. Donc, l'objectif premier avec le français québécois et le titre de ce podcast, Learn Quebec French, the title should be Learn to understand Quebec French. Parce que la compréhension passe en premier. Il faut comprendre les subtilités du français québécois avant de pouvoir les utiliser soi-même. Commencez par intégrer des mots québécois neutres, des mots que vous entendez un peu partout. Mais n'essayez pas d'utiliser les contractions avant d'être très à l'aise avec la langue. Il faut que ces contractions viennent naturellement. Et aussi, comme je vous expliquais tout à l'heure, quand on utilise une contraction, c'est généralement parce qu'on parle rapidement. Donc, si on parle très lentement avec une contraction, ça fait un peu bizarre. Vous pouvez commencer à parler de façon plus naturelle, en faisant quelques changements dans votre langage. Le premier changement à faire, c'est d'éliminer le « nous ». Déjà, en passant de l'utilisation du « nous » à l'utilisation de « on », comme j'ai expliqué sur mon site, votre français va paraître plus naturel, moins livresque. Ensuite, on peut éliminer la double négation, parce que dans la vie de tous les jours, on n'utilise pas vraiment la double négation. On utilise seulement la deuxième négation. Dans le podcast, si vous réécoutez le podcast au complet, vous allez remarquer que la plupart du temps, je n'utilise pas la double négation. Mais parfois, je l'utilise pour mettre de l'emphase, comme je viens juste de l'utiliser. J'ai dit, je ne l'utilise pas. Mais souvent, euh, elle disparaît complètement. Donc, la question que vous vous posez probablement, c'est « Comment savoir si un mot est québécois? » Parce que si vous apprenez un mot, il faudrait peut-être savoir euh, si c'est un mot québécois ou c'est un mot euh, international, de français international. Eh bien, la, la meilleure façon de le savoir, c'est de faire une petite recherche. Procurez-vous un dictionnaire québécois. Mais même dans certains dictionnaires français, il y a beaucoup de mots québécois qui sont expliqués avec une indication que le mot est québécois. Dans ma newsletter, j'explique je, qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un mot québécois, je fais une note qu est que c'est un mot québécois. Et si vous prenez des leçons avec moi sur Italki, vous avez probablement remarqué que dans nos notes de cours, je note constamment quand un mot est québécois. Donc, quand j'explique un mot québécois, je mets l'abréviation QC à côté du mot pour identifier ce mot comme étant un mot québécois qu'on utilise seulement au Québec. Mais en faisant une petite recherche sur le web, vous allez trouver facilement l'origine du mot et si c'est un mot québécois. Ensuite, la deuxième question que vous vous posez, c'est comment reconnaître les niveaux de langue? Comment savoir si un mot est un mot d'un registre familier ou un mot de tous les jours? Malheureusement, il n'y a pas de réponse facile à ça. Ça prend beaucoup de temps et c'est la dernière étape. Donc, ce que je conseille, c'est de prendre votre temps à intégrer ces mots-là dans votre langage. Au départ, le plus important, c'est de comprendre le français québécois. Ensuite, on peut penser à utiliser les mots quand ils viennent naturellement. La chose la plus simple à dire, c'est que les mots descriptifs sont des mots qu'on peut utiliser facilement. Donc, des mots qui décrivent des réalités québécoises, des objets, des endroits. Par exemple, un dépanneur, un stationnement. Parce que ça aussi, c'est un mot québécois. En France, on va utiliser un parking. Donc, les mots que vous voyez un peu partout, qui sont écrits, c'est des mots que vous pouvez utiliser facilement. Mais les mots qu'on entend seulement, et qui ne sont pas nécessairement écrits, c'est probablement des, des mots euh, d'un registre plus familier ou même joal. Donc, j'espère que vous avez aimé cette discussion sur le français québécois. N'oubliez pas de vous rendre sur mon site www.frenchwithfrederic.com et abonnez-vous à la newsletter pour recevoir des contenus et aussi beaucoup d'informations sur le français québécois. J'ai des choses vraiment intéressantes qui s'en viennent bientôt. Donc passez une excellente journée et on se reparle la prochaine fois.